0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I et kontorfellesskap i St. Petersburg sitter en gjeng unge russere konsentrert foran vær sin PC. Det de jobber med er en del av en stor koordinert plan.
1: It's en group i St. Petersburg, Russia that basically hires hundreds of Russians to spread pro-Russian propaganda on the internet. Twisted facts and misquotes were heavily promoted online by a small army of professional internet trolls. They posed as American citizens to amplify and spread content that is divisive in our society in order to create more chaos within our political system.
0: For i årevis har de finslipt kunsten å manipulere sociale medier og lage falskenheter. Og nå de en helt sentral rolle i Putins krig mot Ukraina. Vem är det? Og hvordan har de klart å spre frykt og infiltrere folks meninger? Du hör på Oppdatert. Jeg heter Gry Beiby.
1: I godt over ti år så har Russland drevet en omfattende informasjonskrig på internet gjennom blant annet å lage masse falske nyheter, opprette falske kontoer på sosiale medier för å påvirke virkelighetsoppfatninger till mennesker rundt omkring i verden. Og dette gjør Russland för att skaffe sig mer makt.
0: Eskild Sivitsen, du jobber i Forsvarets forskningsinstitut och har spesialisert deg på propaganda och påvirkningsoperasjoner. For hver dag så skjer det ting i sosiale medier som ikke er tilfeldige, men som er del av en intrikat plan. Og første gang vi for alvor begynte å høre om det her, var da en finsk journalist, Jessica Aro, la merke til rart.
1: Jessica Aro hadde jo fulgt med Russland og ekstremistgrupper tett som journalist, og da Russland annekterte Krim og destabiliserte Øst-Ukraina og Donbass i 2014, så la merke til at det skjedde ganske mye spesielt. For på nettet og i sosiale medier så begynte det å spre seg flere og flere konspirasjonsteorier om Ukraina spesielt, det dukket en rekke falske nyheter og påstander, og det hele kunne se veldig koordinert ut. Og det här mente hun kunne kjenne igjen, fordi hun hadde lest om det i en russisk avis litt tidligere, hvor de hade avslørt det som ble kalt en trollfabrik i Sankt Petersburg.
0: Og begrepet trollfabrik, det viser til et fysisk sted hvor folk har ansatt for å lure, trolle og manipulere folk på nettet. Og det her ville jo finske Jessica Aro dykke dypere nedi, og nå bestemte hun seg for at hun ville se trollfabriken med egne øyne. Sammen med en annen reporter og en russisk journalist, så reiste hun til Sankt Petersburg. Med et par dager til rådighet vil de prøve å komme på innsida, og nå skulle de oppdage flere merkelige ting.
1: De hadde jo sett en stillingsannonse hvor de avorterte etter tekstforfattere og, og folk som har flink på sosiale medier. Så nå ringte dem til Internet Research Agency, denne trollfabrikken, for å spørre hva egentlig denne stillingen gikk ut på, for å få litt mer informasjon. Og de fikk jo litt sånn vage svar, men de fikk jo beskjed om at det var mye snakk om å skrive om forskjellige politiske områder på engelsk.
0: Och det var jo litt spesielt, for de visste jo at trollfabrikkene hadde operert for å påvirke russere og ukrainere. Men denne stillingsannonsen viste att trollfabrikkene kanskje hadde ambisjoner som strakk sig lenger og mot västen. Og de näste dagene så jobbet de tre iherdig med å prøve å komme så tett på IRA som overhodet mulig. De klarte å finne tidligere ansatte, men de nekta å si noe. Men en som ville snakke, det var en russisk journalist fra den regimekritiske avisa Novaja Gazeta. For et par år tidligere så hadde denne journalisten gått undercover som tekstforfatter på Trollfabrikken. Og hun fortalte om et stort maskineri.
1: Hun fant ut at i dette bygget i St. Petersburg så jobbet det masse mennesker som jobbet på døgnskift og hadde 12 timers arbeidsdager og hvor de fikk tildelt oppgaver hver dag med å gå inn på sosiale medier og spre ulike former for informasjon og desinformasjon og påvirke samfunnsdebatten i forskjellige land på Facebook, Twitter og på en del andre sosiale medier. Og de her kontoene de måtte jo se ekte ut det skulle se ut som det var mennesker fra det landet som uttarte seg og de hadde kvoter de skulle oppfylle så det var en jobb som var godt betalt, og hvor de måtte da sitte og, og skrive og forsøke å påvirke virkelseoppfatningen og få folk til å krangle mer.
0: Og nå ville Jessica ARO dokumentere den døgnbemannet trollfabriken. I utkanten av Sankt Petersburg fant de ett stort murbygg der nesten alle vinduene hade gardinene trukket for.
1: Nu benyttet de jo sjansen til å ta bilder av bygget fra utsida. Og så kom det jo etter hvert en vakt ut og sa at de måtte slutte med dette. Og de snakket en liten stund med en vakt som var litt unnvikende. Og etter hvert så sa han at de måtte gå, fordi det var en statlig bygning, og derfor ikke lov å ta bilder her. Og det reagerte de jo litt på, de statlige bygninger i Russland gjerne er tydelig merket og har sentrale funksjoner. Og dette så jo ikke ut som en statlig bygning i så måte.
0: Så det at vakten sa at var en statlig bygning kunne jo gi et hint om hvilke koblinger som kanskje lå bak. Og mens Jessica Aro og flere andre prøvde å finne ut mer om hvem som faktiskt sto bak, om trollfabrikken kunne være tilknyttet den russiske staten, så begynte det å dukke opp urovekkende nyheter i en helt annen del av verden. 11. september 2014 fikk innbyggerne i en by i Louisiana i USA en sms med beskjed om at de måtte søke tilflukt fordi det hadde vært et giftig utslipp på en lokal fabrikk.
1: Dette spredde seg jo veldig fort på sosiale medier. På Twitter så var det flere hundre kontoer som skrev om denne eksplosjonen som skulle ha funnet sted på denne kjemiske fabrikken. Og det lå ut flere videoer og bilder fra øyenvittnene som så beskrev den skremmende opplevelsen. Og det her balla jo på seg. Det var lagt ut ble lagt ut en Wikipedia-artikkel om eksplosjon. Og på lokale nyhetsnedsida så kunne man lese om denne saken. Og siden det her var på den 11. september, altså 9-11, 13 år etter terrorrelasjonen, så ble nok mange skremt og snart dukket det også opp en film på YouTube hvor terrororganisasjonen IS tok på seg ansvaret. Det var bare ett stort problem med den her historien, og det var at det hadde jo aldri skjedd noe ulykke. Alt det her var fabrikkert, fra sms'en til nyhetssakene og til YouTube. Alt var falskt og det var tydelig nok at noen hadde gått veldig langt for å forsøke å få det her til å se ekte ut.
0: There was no explosion. The video was a fake, as were the news websites that reported it, and the footage of the Islamic state group taking credit. The social media posts were not what they seemed. It was all the work of the Internet Research Agency, a shadowy Russian organization based in a nondescript building in St. Petersburg. Och det här var det en journalist fra The New York Times som beit seg merke i. For mange av Twitter-kontoene som hadde skrevet om den falske eksplosjonen så på en eller annen måte ut til å være knyttet til hverandre. Stadig det postet nyheter om alvorlige händelser som et dødelig Ebola-virusutbrudd i USA og en skyteepisode. händelser som bare viser seg å være oppspinn. Og på grunn av omfanget og størrelsen på alt det her, så begynte han å bli overbevist om at det måtte dreie seg om russiske troll som utførte koordinerte operasjoner i USA. Og snart skulle det bli tydelig at noen hade bestemt sig for å gå in i verdens største maktkamp. For da Donald Trump og Hillary Clinton kjempet om hvem som skulle bli president i 2016, så begynte det å dukke opp negative nyhetssaker om Clinton. Another batch of stolen emails published today by WikiLeaks offering an even deeper look at the calibrations of the Clinton campaign. Rett før valget ble e-postserverne til demokratene hacka og flere av Hillary Clintons e-poster ble delt på internett. Og på sidelinja sto Donald Trump som brukte det for alt det var verdt.
1: Hillary Clinton's
0: corruption is on a scale we have never seen before. Men saken stoppa ikke der, for det visade sig efter allt att de som stod bak hackningen av e-posterna var ingen ringare än Ryssland och trollfabriken.
1: Special Counsel Robert Mueller concluded his investigation into matters related to Russian attempts to interfere in our 2016 presidential election. Den nye
0: omtalte Mueller-rapporten blev lagt fram i sin helhet i dag. Robert Mueller har alltså ledet 19 advokater och 40 FBI-etterforskare som har intervjuat och avhört omtrent 500 vittnen. Russland påvirket det amerikanske presidentvalget i 2016. Trump har prövd att ta kontroll över hela Russlands utredningen vid och försöka fjärna Robert Mueller, mannen som
1: granskat og der kom det jo fram at det var GRU, Russlands Militære Etterretningstjeneste, som hade stått bak dette datainnbruddet med e-postan Hillary Clinton. Og det skulle jo visa seg å være en del av en mye større operasjon, for det var tydelig at her var det også flere aktører som hade en finger med i spillet, ikke minst denne trådfabrikken IRA i Sankt Petersburg. Og i rapporten så kom det jo frem og ble godt dokumentert hvordan de hadde jobbet målretter med å påvirke samfunnsdebatten i USA i forbindelse med valget. Og andre rapporter tyder også på at de så kanskje et par år før valget i 2016.
0: Og måten de hadde gjort det på, det var snedig, Eskild.
1: Ja, de hadde gjennomført en omfattende operasjon med bruk av flere tusen falske profiler på sosiale medier, særlig Facebook og Twitter, hvor det satt russere i Sankt Petersburg og utgav seg for å være vanlige amerikanere, som da blandet sig in i den offentlige samfunnsdebatten i USA, og forsøkte å fyre opp amerikanerne på kontroversielle tema som abort, våpenlovgivning, rasisme og så videre, som er egnet til å skape høy temperatur i USA. Og brukte en, en mange ulike teknikker. De opprettet for exempel Facebook-grupper, en av de største var en som het Army of Jesus, som var rettet mot kristenkonservative i USA, som en viktig målgruppe nå hvis du skal påvirke et amerikansk valg, mm. og lurte dem da inn i den, til å bli medlem av denne gruppa for å vurdere, snakke om verdispørsmål som de var opptatt av, og når de hadde samlet målgruppa på et sted, så begynte moderatorene å gradvis radikalisere retoriken i gruppa, sånn at de mer og mer anti-Hillary Clinton og mer og mer pro-Donald Trump- og de brukte også en masse andre teknikker som falske botnettverk, altså automatiserte kontoer, som kan få oppnå stor spredning av saker på veldig kort tid, spredde mye desinformasjon, men også mye, mye ekte informasjon som bekrefter på de fordommene og de inntrykkene som de ulike grupperne i det amerikanske samfunnet har.
0: Og i rapporten så kom det også frem at här var noe de også tjente penger på,
1: ja, det er jo en liksom snurrige effekt av hvordan sosiale medier fungerer, for noen av disse kontoene, trollkontoene som ble styrt fra Sankt Petersburg, de ble jo så populære at de hadde, noen av dem hade flere hundre tusen følgere, og når du har så mange følgere på sosiale medier, så blir du attraktiv for annonsører. Så IRA i Sankt Petersburg satt og tjente penger fra annonsering på å spre desinformasjon til den amerikanske befolkningen senere så kom det jo fram at de hadde jo også arrangert falske demonstrasjoner ved at det sitter da noen i Sankt Petersburg på IRA og så går de inn i en Facebook-gruppe til for eksempel Trump-tilhengera og så sier de La oss lave et Facebook-arrangement, Så sier de la oss møtes og demonstrere på Torge klokka 12 eh, for Trump. Og så går de in i den gruppa som er mot Trump og for Hillary Clinton, og så sier de denne Trump-gjengen skal demonstrere på Torge klokka 12, så da må vi møte opp og ha en motdemonstrasjon. Og sånn fikk de også skapt effekter i måte, den virkelige verden, som, med utgangspunkt i aktivitet som de satt og bedrev langt unna i Sankt Petersburg.
0: I den omfattande rapporten kom det också fram nog många hade lurt på, nämligen vem som egentligen stod bak i IRA. Och det skulle vise sig att vara en helt speciell man. He's one of Russia's richest and most powerful oligarchs. Yevgeny Prigozhin was deeply connected to the Russian campaign to sway
1: the 2016 election. Han var känd som Putins kock. Tre var en oligark Han hadde kjent seg på etter å som hade köpt sig styrtrigg på cateringtjänsta efter att ha startat som pölseselger och köpt sig upp på cateringtjänsta och hade nära band till Russlands president.
0: Men det amerikanske valet i 2016 var inte det enaste trollene försökte påverka. För de näst åren lyfte de stadigt efter nya stora konflikter som splittade folk. Og nå kunne man se at mange av de kontoene som hadde fyrt opp under det amerikanske valget også hadde ventet seg mot Europa, nærmere bestemt Frankrike. Nå var de opptatt av høye bensinpriser og skrev på et annet språk.
1: En av verdenens
0: yngre
1: demokratier er engulvet by rage. I mange av Frankrike så brøt ut store demonstrasjoner av mennesker som tok til gata, eh, iført Gule Vester, som senere ble kjent som eh, De Gule Vestene, eller aksjonene De Gule Vestene. Og det startet som en protest mot høye bensinpriser, og utviklet seg etter hvert en stor som eh, på veldig mange forskjellige politiske saker, med sterk av mistillit til myndighetene eh, som var gjennomgangstonen og da så vi at de kontoene vi kjente fra sosiale medier som forsøkte å påvirke valkampen i USA i 2016 plutselig snakket fransk og henvendte sig til et fransk publikum og prøvde å fyre opp franskmenn over disse temaene som de var opptatt av for å forsterke den demonstrasjonen som foregikk.
0: I Paris gikk det voldsomt for seg da gule Vester-aksjonister støttet sammen med politi i dag. Demonstrantene satte bland annet fyr på kioska som selv aviser i protest mot det de mener er medias negative omtale av
1: aksjonene i landet.
0: Men det var flere saker som skulle oppta dem, for trollene hade ikke bare prøvd å påvirke de gule vestene i Frankrike, det ble etvert kjent at de også hadde prøvd å påvirke Brexit-debatten i Storbritannia, og da pandemien brøt ut, så dukket det opp igjen med lyssky aktiviteter. The Kremlin has launched global multi-pronged disinformation operations about the virus, and the UK has specifically accused Russia of spreading disinformation undermine confidence in western vaccines.
1: Pandemien blev en speciell upplevelse för det var ju något som ramade hela världen. Og sånn som Russland opererer, så er det jo tydelig at de forsøker å forsterke splittelser i land og skape mer polarisering og krangling over tema som mennesker er opptatt av. Og her hadde du ett tema som opptok veldig mange mennesker i veldig store deler av verden, og hvor det også var knyttet frykt til. Og det er jo perfekt for en aktør som Russland. Så da gikk det jo inn, ikke bare målretta mot land, men egentlig mot eh, Vesten i stort, og spredde enorme mengder desinformasjon om vaksiner og munnbind, og forsøkte å svekke tilliten som befolkningen i vestlige hade hadde til sine egne myndigheter.
0: Men den 24. februar 2022 skulle trollene få en helt annen oppgave. For nå skulle de få en viktig rolle i krigen på europeisk jord.
1: Man har jo принятое решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. President Putin han sa i ettermiddag at et angrep og en krig mot Ukraina er den eneste måten Russland nå kan forsvare sig på. Derfor var det nødvendig å gå til dette skrittet. Nå gikk jo propaganda på høyger, og det ble tydelig for mange eh, hvorfor Russland hade jobbat så hardt med å spre løgnet av desinformasjon i, i mange år. Eh, overfor den russiske befolkningen så forsøker de russiske myndigheter å tegne et bilde som gjør at russerne tenker at det er nødvendig å gå til krig, eller i hvert fall ikke ta til motmerde. Og overfor Vesten og resten av verden så forsøker russisk propaganda å tegne et bilde som gjør at vi kanske tenker at ja, vi forstår hvorfor Russland gjorde dette. Og det gjør de jo gjennom å spre utsannede som for eksempel at Ukraina er full av nazister, eller at Ukraina driver folkemord av russere i Øst-Ukraine, så nå må Russland gå inn og beskytte dem. Og det handler også mye om å bare spre tvil om vad som er sant. Og et av de tydeligste eksemplene på det er jo kanskje historien som ble spunnet rundt sakren. Hvor Russland forsøkte å fremstille dette som noe Ukraina hade gjort for å legge skylla på Russland.
0: Over 400 drepte er funnet i byer och bygder rundt Kyiv, både gater langs
1: og i massegraver. Men Russland hevder bildene fra disse områdene ikke er ekte, og at ingen sivile led overlast mens Russland hade kontroll.
0: Og nylige skil så kom det nya avsløringer.
1: Ja, den 27. september så ble det offentliggjort det som beskreves som den største påvirkningsoperasjonen fra Russland siden invasjonen 24. februar. Da ble det avdekt 60 kloner nyhetsnettsider. Altså det var kjente nettsider for ett internasjonalt publikum, for exempel The Guardian eller der Spiegel og Velt i Tyskland, som så helt ut som de ekte nyhetssiderne, som hadde ganske lik nettadresse, men som var rett og falsk og ble foret med russisk propaganda fra andre russiske plattformer. I denne operasjonen var det også knyttat over 1600 falske kontoer på Facebook og flere falske kontoer på Twitter og Instagram, hvor de som ble brukt til å spre disse artiklene in i den debatten på sosiale medier i ulike land i Europa, og også blande seg inn i debatten som sånn som vi så fra 2016-valget i USA. Og i tillegg, som var litt interessant her, var jo at de brukte også Facebook-annonsering til å nå ut til forskjellige målgrupper. Og da klarte de bare ved å bruke 100 000 dollar i Facebook-annonsering, så nådde de ut til anslagsvis 1,7 millioner franskmenn og 300-400 000 tyskere.
0: Men Eskil, vad er det trollfabrikerna og de som drivs med russisk påverkan vill nå?
1: De ändrar lite mål hela tiden utifrån vad som vilka möjligheter som öppnar sig opp. men fellesnämnaren är ju att de försöker skapa effekter som är till fördel för Rysslands strategiskt sett. Eh, och de siste tiderna så har vi sett mycket av det handlar om att förstärka Ruperes frukt och osäkerhet knyttat till krigen. vi upplever högre priser, trängre köer og lenge var det også usikkerhet rundt gassleveranser, og da handler disse kontoens aktivitet mye om å forsterke europærets frykt for å få oss til å heller tenke på oss selv og slutte å bruke penger på Ukraina og sende våpen dit.
0: Er det noen måter å ikke bli påvirket det her på? Et
1: jeg tror de fleste av oss har ganske selv, høy selvtillit når det gjelder å bli påvirket av desinforsjon. Vi tenker at vi, det er ikke så lett å la seg lure. Og i mange tilfeller så tror jeg det kan være sant. Vi ser enkelt tilfeller på ting som er åpenbart falskt, men jeg tror ikke vi skal undervurdere effekten av den denne eksponeringen over forskjellige narrativer og intryck og memes og bilder over tid som er med å forme vår ubevisste oppfatning av hvordan ting er eller i hvert fall kan skape tvil om hvordan ting er. Og det er mekanismer som foregår i hodet vårt som vi kanskje ikke ikke klar over, og derfor så er vi nok mer sårbare enn vi liker å tro.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den ble laget av oss produsent, Kaja Kisjebom Lyddesign,
1: Andreas Berge
0: Vaktsjef, Ina Svån og jeg heter Gry Veiby
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge
0: Klippene du har hört er fra PBS, Global News, CNN, Time, VG, The Sun, New York Times och NRK. Har du tipser og innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. P3-målen God morgen, godt å ha dere med Her er alle velkommen
1: Dinga. Vi skal gjøre deg litt dummere på forskjellige temaer Men også lykkelige da Jo mindre du vet, jo hyggeligere har du det Med all respekt Veien til lykke er å mate barn i deg Love you guys
0: Hør da, inn i IS eller flytte Nordkorea Oj jeg hadde meldt meg inn i IS så tatt en kule for Hemsedal altså. Alle episodene og podcastene Inkludert i alle nyeste Finner du kun i appen NRK Radio
1: NRK Radio. Vi hører sammen.